0: 1, 2, 3, go! Ça s'entend pas les, les masques? Enfin, ça coupe pas, ah, le... Un peu, mais bon. C est, c est, ça feutre un peu ma ouais. voix, non? Je pense que le tien, ouais, il est bien épais, ouais, même s'il si est, ouais. est super héros inside. Ouais,
1: j'adore la coupe et puis le. Ouais. Oui, il y a un
0: côté euh, steampunk un peu.
1: Ouais, <rire> j'adore aussi. Eh ben, tu dis, Mathieu, moi je suis chaud. Tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui parle vélo utilitaire, l'émission qui sauve la planète. Aujourd'hui, on est avec Camille. Comment ça va, Camille Très très bien. Mika, ça roule, Mika Ça va et vous Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Mika
2: euh, D'une pénurie mondiale
1: euh, ah, oui. qui touche euh, aussi le vélo. Camille, vous avez fait, t'as vécu un truc un peu particulier en hein, vélo cette semaine Quelque chose que tu as trouvé sympa
0: Oui, ouais, hier. Hein.
1: <rire> t'as fait quoi
0: <rire> Eh bien, j'ai dû me déguiser en catwoman pour euh, être filmé euh, sur mon vélo et promouvoir euh, les héroïnes du quotidien sur leur vélo et euh, j'ai eu beaucoup de succès auprès des passants j'ai failli causer des accidents parce que les gens ne regardaient plus la route alors la
1: tenue de Catwoman était très sexy Mika je te jure que t'as loupé quelque chose oui, je, je loupe beaucoup de choses en ce moment alors Camille si t'es d'accord on va mettre une photo sur la version Youtube on mettra aussi un petit truc sur Facebook je vous invite à aller voir les images les gars <rire> Et toi Mika, t'as vécu un truc un peu sympa cette semaine Bah
2: écoute, euh, rien d'exceptionnel, hein. une utilisation de vélo tout à fait classique
1: pour moi Alors je suis passé à la boutique de Mika, puisqu'il est mécano et puis il travaille dans une boutique Mika. Et il euh, y avait deux personnes qui venaient euh, chercher un vélo électrique Et il a passé son temps à dire, oui bah là on n'a plus que cela, oui bah là il n'y a plus que ça C'est vraiment... Euh, C'est Ouais ouais ouais, ouais. d'où la chronique ouais. <rire> pour, pour euh, expliquer un petit peu tout ça alors on sait que le vélo a fait énormément pour la cause des femmes et Camille, tu vas encore nous parler du lien entre vélo, le vélo et les filles.
0: J'ai fait une super découverte cette semaine que je tenais absolument à vous partager, ça s'appelle Un autre cycle. Il s'agit de deux copines, deux jeunes lilloises de 29 et 31 ans, qui s'appellent Océane et Louise, qui ont eu l'idée d'un projet fabuleux qui va tout révolutionner.
1: C'est pour vrai.
0: <rire> nous sommes toutes, oui. Alors c'est un Tour de France en cargo de 3000 km à la rencontre de femmes qui utilisent le vélo comme outil pour plus de liberté, d'égalité, de mobilité, d'émancipation. Un voyage qui sera en partie encadré par une équipe de tournage pour réaliser un documentaire dans le but de tenter de mettre plus de nanas sur des vélos.
1: Yeah, c'est voilà. ça qu'il faut.
0: Donc elles partent le 8 mai, reviennent le 29 juin. Elles vont rencontrer toutes sortes de femmes. Donc des livreuses à vélo, des cyclistes professionnels, des ciglots randonneuses âgées et expérimentées, des ateliers de mécanique créés par des femmes et pour les femmes, des réfugiés afghanes qui ont appris à pédaler en France car dans leur pays c'est interdit.
2: Qui sont devenues euh, coureuses Non parce que j'ai ah, vu. Entendu euh, euh, vu. Ouais, ah, entendu parler de ça oui, elle courait dis, avec ouais. le voile et tout, ouais, exactement. Mmh, voilà. J'ai vu deux, deux coureuses euh, de, de bon niveau. Ouais,
3: ouais.
0: Et il y aura aussi euh, des groupes de cyclo-voyageuses qui les accompagneront sur des parties de leur trajet, par exemple Paris-Nantes. En fait, euh, oui, oui, et ça a créé une espèce de, de, de synergie euh, sur Facebook, parce que pour l'instant, ils ont communiqué là-dessus. Et euh, du coup, elles sont contactées par plein de nanas qui veulent euh, les accompagner. Donc ça va peut-être, au lieu d'être deux copines, elles vont peut-être se retrouver toute une bande, euh, voilà, de, de nanas à vélo. Elles rencontreront même Elise Delzen, euh, l'ancienne championne de France sur route et sur piste, qui s'est lancée désormais dans l'ingénierie textile et qui commercialise des produits adaptés aux femmes. Donc, à la base, Louise est une habituée du voyage à vélo qu'elle pratique depuis six ans. D'ailleurs, c'est une femme qui mis l'a mise sur un vélo et à la rando. Euh, elle a constaté qu'elle était assez seule en tant que femme euh, lors de ses voyages, d'où l'idée de ce projet. Sa copine Océane a plutôt une pratique urbaine euh, de la petite reine et un regard social et sociétal d'ailleurs. Pour elle, c'est vraiment le baptême du feu. C'est vrai que moi, dans mes propres voyages, euh, j'ai rarement vu des femmes seules à vélo, c'est pas pour vous.
1: Alors, je connais une copine, Laura, Laura la cyclonomade d'ailleurs si tu nous écoutes, qui elle a fait même une conférence sur euh, les filles qui voyagent seules. Euh... Pourquoi faudrait pas hésiter Il faut y aller quand même, enfin, aller essayer d'encourager et puis ouais. de, de donner quelques petits conseils. Donc il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est très rare. Ouais,
2: j'avais euh... déjà eu l'occasion d'en parler. J'avais deux warm showers ouais. à la maison. Voilà. C'était deux, deux sœurs. Mais elles sont deux.
0: Généralement, enfin, elles sont entre copines. Et j'avais eu mais... une
2: demande d'une
0: dame qui était toute, qui était presque toute seule. Elle était avec son chien.
2: Ah,
0: <rire> Excellent. Donc bah, généralement, moi, j'en je, crois surtout en couple ou entre copines. Et surtout, surtout, j'ai jamais vu de mère seule euh, en voyage à vélo. À part moi-même. Ouais, ouais. <rire> Avec ta fille. Ouais. Donc, euh, vraiment, il y a un truc à, à promouvoir, là. à changer. Ah, donc, elles sont tellement portées par leur projet qu'elles ont tout lâché. Boulot, appart. Euh, et que suite à ce premier voyage en duo, elles comptent partir fin août à l'aventure pour une année minimum, en cycle voyage et euh, du coup j'ai bien envie de tout lâcher pour les accompagner. Eh ben, pourquoi pas C'est quand ça Fin août. D'accord. Donc elle cherche donc à casser les repères. Alors cette sorte d'ego masculin du cycliste voyageur qui veut faire le plus de kilomètres à la plus grande vitesse possible ah, et qui sait qu'à la plus grosse euh, fourche. Ça hein, d'accord. Ouais, <rire> Alors voilà, je suis trop contente d'avoir découvert ces deux super nanas Luise et Océane qui ont des choses à prouver et qui elles aussi en ont dans le le cuissard. <rire> et je les en remercie au nom de toutes les femmes à vélo. Je vous invite donc à suivre leur périple et leurs rencontres sur Facebook et Instagram
1: au nom de Un autre cycle. Un autre cycle, d'accord. Moi quand je voyage à vélo, je fais pas mon bonhomme, hein. moi c'est euh déjà c'est les vacances Oui. C'est j'évite plus de 40 bandes par jour moi j'aime bien m'arrêter pour regarder les petites fleurs bouquiner, m'approprier un endroit mais euh, bon on transpire évidemment mais euh, plus, enfin je dis souvent avec les copains quand on part comme ça euh, le premier qui transpire a perdu quoi tu, tu voyages <rire> un peu Mika aussi ouais j'ai
2: pas eu l'occasion de faire beaucoup de voyages j'ai fait un voyage de 3 jours une fois avec des amis et euh, en effet c'était pas la performance qui, qui comptait c'est plus un, un moment de partage euh, découvrir des endroits, et... enfin comme ça que je vois, que je vois aussi le, le voyage à vélo.
1: Et voilà la nouvelle chronique de notre euh, cyclo-voyageur attitré peut-être pour moi c'est le plus grand cyclo-voyageur francophone de tous les temps, il a passé le Yak. Hein. Claude Martellère, il a passé plus d'un tiers de sa vie en cyclo-voyage, plus de 55 ans aujourd'hui, et il nous fait une chronique, la chronique du Yak sur Robert Marchand.
4: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne merveilleuse, probablement le doyen de tous les cyclistes. Il s'agit de Robert Marchand, qui aura son, tenez-vous bien, 109e anniversaire. J'ai eu la chance, la grande chance de le rencontrer avec Hans Stuke, qui est une autre personnalité du vélo, euh, dont j'avais raconté l'histoire, qui a passé 50 ans de sa vie autour du monde en voyageant. C'est un article que j'ai écrit il y a quelques années, après l'avoir rencontré chez lui, dans un petit appartement encombré de plein de souvenirs de, de cyclistes professionnels qui lui ont amené des coupes, etc. Il a même une bouteille de vin Robert Marchand, un col qui s'appelle le col Robert Marchand, et il a battu nombre de records à partir de l'âge de 100 ans. Après l'avoir traversé, le centenaire Robert Marchand est entré dans l'histoire en 2012. Consacré double recordman du monde de cyclisme, ce grand homme, d'un mètre cinquante-deux pour cinquante kilos, me reçoit chaleureusement dans son modeste appartement de la banlieue parisienne en débouchant une bouteille de vin. « Celui qui n'a pas fait de bicyclette n'est pas un homme », annonce d'entrée le grand Robert. Une sorte de gloire tardive lui est tombée dessus comme une météorite. De frêle stature, malicieux et prolixe, ce vélum, chaleureux, dégage une vibrante énergie. « Tu as mangé de la soupe ?» s'exclame t il en me serrant la main. Ses étagères sont remplies de coupes et de documents en son honneur. Son VTT d'intérieur qu'il utilise par mauvais temps trouve juste la place à côté de son lit. À 102 ans et 450 000 km au compteur, ce champion atypique ne porte toujours pas de lunettes pour lire et mène sa barque comme il l'a toujours fait. Emplettes, en repas, entraînement, mais concède-t-il, le plus dur c'est de faire le ménage. n'ai jamais compris qu'une femme doive le faire. Ses yeux bleus, surmontés de sourcils épais, pétillent. C'est formidable les femmes qui pratiquent le cyclisme de compétition. L'ovni du cyclisme. La longue vie de Robert qu'il décrit en forme de montagne russe avec l'impression d'avoir été plus souvent dans le creux qu'au sommet n'a rien d'un long fleuve tranquille. Quand je me retourne, je me rends compte que toute ma vie s'est déroulée sur le même schéma, me raccrocher au travail pour survivre depuis mon plus jeune âge, passer d'un boulot à l'autre avec toujours des galères, jamais d'argent, de côté pour voir venir. Robert Marchand naît le 26 novembre 1911 à Amiens. Lorsque la première guerre mondiale éclate, son père est mobilisé et il ne le reverra qu'à l'âge de 8 ans. Bien plus tard, en 1941, il le perd. Des conséquences des gaz de combat et un penchant pour la bouteille. Micheline, qui fut un temps sa femme, prendra hélas le même virage. Robert exercera divers métiers sans jamais quitter le sport. Boxe, gymnastique, cyclisme. Il fut pompier à Paris et professeur de gym pendant la guerre. En 1947, il émigre au Venezuela où il connaît pendant 8 ans, diverses fortunes. Puis il travaille comme bûcheron au Canada. Il finit par s'installer comme maraîcher à Mitrimori, en région parisienne, et touchera également au commerce de vin. Robert Marchand aurait pu, comme tout le monde, prendre une retraite tranquille. Mais à 67 ans, ce passionné échappe une fois de plus à toute définition du petit Robert. Il réenfourche sa décanne pour ne plus en redescendre. Si bien qu'aujourd'hui, l'ovni du cyclisme totalise un palmarès époustouflant de 300 rallyes cyclistes. À 60 ans, il aurait souhaité réaliser un grand voyage à bicyclette, mais aujourd'hui, son véritable regret, c'est de ne voir pas suivi d'école. Qui va piano, va sano, va lontano. Dans son livre, j'ai eu 100 ans, et alors Il écrit « L'argent ne fait pas le bonheur, je peux en témoigner. Moi qui ai toute ma vie, et mangé de la vache enragée. Bien au contraire, la recherche d'accumulation ronge de l'intérieur et finit par détruire l'homme. Le bonheur, pour ma part, est... Je le trouve dans les choses simples qui rassemblent davantage. C'est dans le sport que je puise mon bain de jouvence et je reste persuadé que la pratique du sport, au sens le plus amateur du terme et donc le plus noble, est un atout pour faire évoluer les mentalités, pour découvrir les vertus du vrai partage, de la fraternité, de la mixité sociale. Donner du bonheur aux autres, c'est soi-même afficher son propre bonheur et croire que celui-ci est contagieux. À ce cas unique, parmi les 17 564 centenaires en 2012, que comptait la France, et dans les annales du cyclisme mondial, la mort ne fait pas peur. « Je ne veux pas finir grabataire », mime-t-il sur sa chaise, « autant prendre des pilules pour mettre fin à mes jours ». D'après la physiologiste Véronique Billa, les capacités physiologiques et cardiaques de Robert Marchand sont celles d'un homme de 45 ans, soit 5 ans de mieux qu'en 2012. À l'arrêt, son cœur bat à 60 pulsations minutes. En plein effort, il pulse à 120 minutes. Pour sa prochaine tentative, son rythme cardiaque pourrait ainsi monter à 140, mais pas dépasser les 190. Le secret de sa jeunesse, c'est Hans Stuquet, un autre roi du vélo et ami âgé de 73 ans, m'ayant accompagné à vélo depuis Paris, qui le lui demande. Pas de cigarette, pas de café. Je mange avec modération, plus à midi que le soir, en évitant les graisses. Au petit déjeuner, une banane et du yaourt. Mes repas sont à base de légumes, de poissons, d'œufs, de viande blanche, une fois par semaine. Et puis beaucoup de laitage, du fromage blanc de préférence et des fruits. Jamais de charcuterie. J'aime sortir de table avec une petite faim. Un peu de miel dans mon bidon et juste un verre de vin, parfois pour trinquer avec des amis, mais pas de rosé ni de blanc. Je me lève tôt, je me couche tôt. C'est tout. C'est aussi sa capacité d'adaptation qui en étonne plus d'un, malgré des problèmes auditifs qui pointent. Pour établir ses deux records actuels, il a dû s'habituer aux pignons fixes et aux cal, et surtout à remonter sur une piste, la première fois depuis 1937. Magali Imbert Perret, qui fut pendant dix ans l'une des références mondiales du cyclisme sur piste, et il entraîna pour son record de l'heure au Vélodrome d'Aigle, le décrit comme un sportif doué et insouciant, privilégiant le plaisir. Diable d'homme qui défie le temps. Même s'il fait l'unanimité, je doute que le monde du sport prendra un jour de la graine auprès de ce diable d'homme qui défie le temps en emportant un bidon d'eau claire avec une cuillère de miel. Pour ceux qui seraient tentés de trouver l'élixir de jeunesse ou une forme de transcendance, le grand Robert répond par la simplicité et la modération en toute chose. Je ne fais pas cela pour être un champion ». Mais pour prouver qu'à un âge avancé, on peut encore faire quelque chose. J'ai l'impression d'avoir atteint tous mes objectifs et ma vie semble aller en roue libre. Ce que je veux maintenant, c'est durer. Depuis 2011, un col en Ardèche perché à 911 mètres porte son nom. En attendant, le 31 janvier 2014, au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, Robert Lespiegle tentera de battre son record du monde de l'heure pour, pour l'établir à plus de 25 km à l'heure. Ce qu'il a fait, on n'en doute pas.
1: Eh ah bah ça conserve le vélo. Tu connaissais Robert Marchand, tu disais, Mika
2: oui, en fait, euh, quand j'étais euh, plus jeune, euh, il y a bien longtemps, et il était euh, bien sûr déjà sur son vélo, il était déjà vieux. Ouais. C'était déjà, euh, déjà le, le vétéran. Et euh, en fait, il vient de région parisienne. Euh, et moi, j'ai commencé à faire du vélo avec mon grand-père, avec euh, toute la famille. Et euh, on croisait souvent Robert Marchand, qui était un voisin. Et euh, souvent, pour la petite histoire, il avait toujours la coupe du plus vieux. Hein, et ouais. moi, j'avais celle du plus jeune.
1: Ah, c'est classe euh,
2: Et voilà, c'est un, un personnage très très attachant.
1: Mais c'est vrai que tu disais, euh, il était déjà vieux. Moi, j'ai le sentiment que j'ai des copains mes parents ou des voisins de, de, du village où je suis né. Ils ont toujours été vieux. aujourd'hui, ils sont vieux, mais déjà, quand j'étais petit, ils étaient déjà vieux. Je sais pas comment ils font. Ils sont vieux très longtemps. Et moi, déjà. quand
2: j'étais petit, il avait déjà, genre, 95 ans. C'était, c'était fou, quoi.
1: <rire> Attends, il a 100. Non, 107, je crois. 107 aujourd'hui, ouais. Un ouais. Truc comme ça. La preuve que le vélo, ça entretient. Ah ouais, c'est mm -hmm. bon pour la santé. Encore faut-il qu'il y en ait un, hein, Mika.
2: Ouais. Et pour ça, on va jouer un petit jeu. Si je vous dis, 117%. 117%. La
1: hausse
0: de d'amateurs de, de... de vélos. De vente de vélos. Ouais,
2: vous êtes pas loin. C'est euh, en fait le pourcentage de hausse de vente de VAE
1: pendant le premier confinement. Un ah, vélo électrique, ok. Ouais,
2: vélo assistance électrique, pardon.
1: Si je vous dis 11 000. 11 000. C'est le nombre de vélos que les gens ils ont abandonné, enfin' qu'ils se disent c'est mort, j'ai même pas pouvoir en avoir. Ah, pas mal. Non, c'est
2: le nombre de vélos cargo vendus bon. en ah 2020. Yes. 11 000. Je ne suis pas seul. Ah ouais. <rire> euh, contre 3 000 en 2019. Pour Incroyable. dire la hausse. Ah Incroyable. Oui, on créé. passe de 3 000 en
1: 2019 à 11 000 en bah, on 2020 On multiplie quasiment par 4. <coughs> énorme.
2: C alors, ça peut paraître en, en chiffres 11 000, ça peut paraître pas énorme. Mais, oh. euh, mais on est quand même Et sur le euh, Oui, là, on parle, je parle de en la France. France. Ouais. Euh, on continue. <coughs> 80. Si je vous dis 95%, c'est beaucoup, 95%.
1: C'est de... Ça veut hausse...
2: représenter quoi, ça
1: De la pratique, il euh, y a eu 95% de déplacement en plus, de kilomètres effectués en plus
2: Non, c'est le pourcentage, et là c'est un petit peu moins euh, folichon, c'est le pourcentage de composants d'un vélo qui proviennent d'Asie. Ah oh, la vache
1: <rire> euh, Donc en cas de pénurie, c'est foutu, quoi
2: Bah pénurie, ça, ça complique un peu le... nos affaires. Ah, euh... le canal
1: de Suez qui a été bloqué, ça a tout... Euh... Ouais, ça, ça a pas arrangé ouais. les choses <rire> Enfin, euh, 700 000. 700 000, c'est le nombre de vélos vendus à travers le monde Oh là là Non, non 700 000, c'est pas beaucoup. Non,
2: 700 000, c'est la différence de vente entre 2019 et 2020 en, en France. C'est-à-dire qu'il y a eu 700 000 vélos de vendus en plus, plus que par rapport à 2019.
1: Et c'est combien d'habitude Parce que j'ai vraiment aucune idée.
2: Euh, là, en France, euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'en euh, 2020, on était à euh, 2 ou 3 millions
1: D'accord, ah oui, donc ça fait un pourcentage important. On est passé,
2: oui, voilà, je crois que, si je ne vous dis pas de bêtises, on est passé de 2,6 millions à euh, 3,5 millions. Et
1: tu comptes vélo mécanique plus vélo électrique Oui, là, tout, tout, euh, toute forme de vélo, avec les cargos, avec tout. Ok, c'est énorme, énormissime ce qui se passe.
2: Donc vous l'aurez compris, je vais vous parler euh, de la pénurie à laquelle on fait face aujourd'hui. Euh, fait face aujourd'hui l'industrie du cycle. Alors, pourquoi cette pénurie Quelles en sont les causes Et ainsi... Les conséquences. Euh, il ne vous a pas échappé que depuis plus d'un an maintenant, on fait face à une pandémie. Nos masques, c'est pas que pour le style. Avec pour effet la fermeture de bon nombre d'usines, les usines de pièces détachées de vélos ne font pas exception. Il y a donc un retard considérable quant à l'approvisionnement des pièces. Le Covid a eu pour effet également de faire augmenter de manière exponentielle la pratique du vélo. On en a déjà parlé. Que ce soit comme moyen de transport, merci les coronapistes, mais aussi comme loisir. Enfin, si nous prenons le seul cas de la France, le coup de pouce vélo, dont on a également parlé, ah oui. a été un grand succès. Pour oui. rappel, combien de vélos ont été réparés ah, Entre je... mai et mars, 2 millions. 2 millions, exactement. Yes. 2 millions, bon de... <rire> ouais, 2 parce millions que tu... de vélos voilà. en tout ont bénéficié de mai 2020 à mars 2021 de cette euh, coup de pouce vélo.
1: Et puis, du coup, il faut des pièces pour ces 2 millions de vélos-là. Et
2: je vous le donne en mille, En effet, il a fallu en changer des pièces. Et donc, en présence d'une forte augmentation de la demande de vélos de tout type, et en parallèle, nous faisons face à donc, une pénurie de pièces. Donc, le vélo, forcément, à un moment. Ça coince. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour le consommateur Parce que c'est quand même ça qui, qui va nous intéresser. Eh bien, là où euh, avant, vous vous rendiez dans votre, chez votre marchand de cycle, et il y avait un large choix de vélos avec des délais raisonnables pour commander et recevoir sa monture. Aujourd'hui, sorti de ce que l'on peut trouver dans les magasins, bah, il n'y a rien. Enfin, ouais. si, mais euh, la patience devra être a de encore. rigueur pour un vélo commandé en avril. En fonction des marques, vous pouvez euh, espérer au mieux le recevoir à l'automne prochain. <coughs> au pire, dans un an. Hier, pour vous faire une petite idée, je regardais un pneu. Un pneu bien connu des cyclo-voyageurs, le Marathon Plus. Ah oui. Quasi increvable. Ouais. Ouais. Euh, dans une certaine section, il était disponible en janvier 2022.
1: Le truc ouais, de fou. Voilà.
2: Pareil pour les pièces, même sur Internet. Ça devient compliqué de trouver son bonheur. En conséquence, le consommateur doit se contenter de vélos qui, potentiellement, ne vont pas être au prix qu'ils auraient souhaité. De la couleur qu'ils auraient souhaité. ni la marque, le modèle il faut donc s'adapter moi je prends l'exemple un petit peu des, des quand vous cherchez une maison finalement il y a plein de maisons ouais. il y en a plein qui vous plairaient mais il y en a pas beaucoup en vente <rire> donc on s'adapte un petit compromis. peu au marché quoi mmh. et euh, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de, de, de switcher euh, mentalement là-dessus parce qu'on n'a pas l'habitude de, de devoir faire ce type de concession et donc pour les marques de vélo qu'est-ce qui se passe bah en fait leur problème c'est que bien que les qu eux aussi ils aient eu du retard dans leur production la plupart ils ont les cadres les fourches mais euh, le vélo sans frein euh, sans ouais. dérailleur euh, ça
1: roule bien. Ah, puis, il n'y a pas 36 marques hein, de freins de dérailleur. Bah,
2: voilà. Et tout vient, euh, donc comme on le disait, 95%, ça vient euh, des, des usines euh, asiatiques. Donc, voilà pour les marques de vélos. La plupart d'entre eux donc euh, doivent revoir les modèles, changer les marques de transmission prévues, les marques de pneus aussi. En conséquence de tout ça, le prix est impacté.
1: Hein. Ah oui, ça monte en flèche.
2: La quasi-totalité <rire> des vélos et pièces ont des ont déjà et vont encore augmenter. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire que le prix des conteneurs pour ramener tout ce petit monde d'Asie a lui aussi augmenté. Quadruplé, quadruplé pour être plus exact. Ah ouais. Et je pense qu'on va pas à la baisse non plus à ce niveau-là. Après, il ne faut pas voir que les aspects négatifs. Déjà, le gros point positif de tout ça, c'est que concrètement, le vélo a la cote et on ne peut que s'en réjouir. Oui. Ensuite, on remarque une prise de conscience chez les fournisseurs qui ont, pour beaucoup, compris la leçon <coughs> et commencent à ramener la production en Europe. Alors la production, euh, c'est euh, quand même euh, à minimiser, notre... c'est plutôt de l'assemblage. Hein. On, ouais. va, on va vendre des vélos qui vont être qui vont rarement être une made in France il y a encore une niche mais ouais. qui, est, qui est assez faible mais par contre de plus en plus on assemble en France ce qui euh, sous-entend la création d'emplois aussi c'est pas mal. C'est quand même intéressant. On voit également le marché de l'occasion prendre un essor considérable, chose qui ne peut que remplir de bonheur nos petits cœurs de cyclistes écolo bobo. Ah,
1: ouais, j'ai trouvé <rire> des vieux vélos en plus.
2: Enfin, on n'a pas fini de vous embêter avec le vélo parce que si je vous dis prime à la conversion, ça vous euh, parle prime à la Ah oui, c'est très récent ça, oui oui. Et ouais, une prime à la casse vélo. Pour la mise à la case d'une voiture polluante, une prime va être proposée. Ça a été, euh, ça a été voté à l'Assemblée la mm -hmm. euh, semaine dernière. Euh, donc, pour l'achat d'un vélo électrique, par contre. Et même un petit bonus pour les vélos de type utilitaire, donc vélo-cargo. Je ne sais pas vous, mais moi... J'ai hâte de croiser mon plombier en vélo-cargo.
1: Ah a... mais, mais ça, oui. le coût de, de la prime, tu mets ta voiture à la casse et on te file pas des thunes pour acheter une nouvelle voiture, mais on te, fait des, on te file des thunes pour acheter un vélo, alors ça, c'est bon, ça. C'est ah. tout nouveau. Ouais. Parce que quand on passe, quand on a 100 cyclistes en plus dans une ville, euh, malheureusement, il y a que 7% qui viennent du, de la voiture. Et les autres, c'est des piétons qui se mettent au vélo ou des, des gens qui étaient dans les transports en commun qui se mettent au vélo. Mm, mm. Donc ce genre de mesure-là où on dit, on enlève des voitures pour les remplacer par des vélos. Mais alors ça, c'est du bonheur en barre. Exact. Eh bien, je vous propose qu'on retrouve Frédéric Errand. Vous savez, on l'a interviewé et puis euh, c'était extrêmement riche. Donc, on a euh, coupé l'interview en trois parties. Et je lui posais la question sur a-t-on besoin d'une logique de crise pour que le vélo s'impose
3: Disons, on a besoin de ça pour accélérer rapidement la pratique, oui. Mais elle augmente quand même assez vite euh, grâce à plusieurs phénomènes il y a au moins quatre cercles vertueux qui tournent en ce moment en faveur du vélo. D'abord, un effet de club. Un effet de club, ça veut dire quoi Ça veut dire que plus il y a de cyclistes, plus ils s'entraident, plus ils sont puissants, plus ils peuvent faire pression, et donc plus ils peuvent encourager le vélo, et donc plus il y a de cyclistes. Vous voyez, ça tourne, et là on le voit bien avec la, la Fédération des usagers de la bicyclette. C'est incroyable, ils sont dans une dans une dynamique de, de croissance incroyable. Ils ont maintenant plus de 400 associations adhérentes. Moi, j'ai fait partie de la FUB, de, de, de la direction de la FUB dans les années 90. On était une trentaine d'associations à l'époque. Euh, donc, euh, <rire> on est plus de 400, enfin, c'est dingue. Deuxième effet, l'effet de parc. L'effet de parc, ça veut dire que plus il y a de vélos, plus on, on peut en fabriquer des vélos différents, mieux adaptés à l'usage. On peut trouver donc, euh, plus de réparateurs, plus de gens qui en ont, plus d'entraide entre les gens. Enfin bref, plus le parc s'agrandit, plus ça favorise l'agrandissement du parc. Et on le voit bien avec les vélos cargo en ce moment. Les vélos cargo, ouais. ils étaient inconnus en France il y a 10-15 ans, il n'y en quasiment pas. Aujourd'hui, ça se vend comme des petits pains.
1: le vélo électrique aussi.
3: C'est coûteux. Hein Un vélo cargo, c'est coûteux. Ça coûte quoi 4 000 euros, 3000 000 euros, 4 000 euros, 5 000. Ça dépend s'il y a assistance électrique ou pas. Enfin, ce n'est pas donné, quoi. Pourtant, ça se vend très bien aujourd'hui. Pourquoi Parce que maintenant, on est à peu près sûr, dans les grandes villes seulement pour l'instant, de pouvoir le faire réparer, chose qu'on ne pouvait pas faire il y a dix ans. Même dans les petites villes, maintenant, on commence à en voir. Troisième cercle vertueux, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. On sait bien, Internet est, est l'exemple le mieux connu. Euh, Internet, plus, il, plus Internet se développe, plus Internet est attractif, plus Internet se développe. Okay bah, euh, moi, je me souviens très bien, en 1995, quand Internet est apparu, tout le monde se disait, mais il n'y a rien sur ce réseau, qu -ce que, à quoi ça va nous servir <rire> Ça fait sourire aujourd'hui. Hein bon, vous n'étiez peut-être pas né vous, mais en tout cas, moi, j'ai connu cette période héroïque du début d'Internet. Au début, ça n'avait pas grand intérêt. Aujourd'hui, évidemment, on ne pourrait plus s'en passer. Et bah, c'est la même chose avec le réseau cyclable, plus la ville est adaptée au vélo, plus il est intéressant de faire du vélo, et plus il est intéressant de, de faire du vélo, plus le réseau a tendance à se développer parce qu'il y a du monde sur le réseau, parce qu'il faut élargir maintenant les pistes cyclables, on en est là. Et quatrième effet vertueux, c'est ce qu'on appelle la sécurité par le nombre. Ça veut dire que plus il y a de cyclistes, plus ils sont en sécurité et plus ils sont en sécurité, plus il y a de cyclistes. Vous voyez, c'est encore un autre cercle vertueux. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez ce cercle vertueux-là, mais effectivement, quand il y a plus de cyclistes, on les voit mieux dans le trafic, on fait plus attention à eux. Une partie des cyclistes euh, étant aussi automobilistes, on a des automobilistes maintenant qui font par ailleurs du vélo et qui donc font plus naturellement attention au vélo. Enfin, bref, tout ça tourne, et là encore, on a un cercle vertueux. Donc ces quatre cercles vertueux en fait, se confortent les uns les autres et créent une dynamique très puissante en faveur du vélo, indépendamment des crises. Et s'il y a des crises, évidemment, ça accélère encore tout cela. Mais on n'a donc pas besoin aujourd'hui des crises pour que le vélo prenne du poids, enfin, augmente, que sa pratique augmente, mais les crises vont aider à accélérer encore tout cela.
1: Ah, vous me faites rêver, Frédéric. Et puis, une dernière question concernant votre livre, quand il est sorti il y a maintenant un peu plus de cinq ans est-ce qu'il euh, y a des autorités qui vous ont contacté, qui vous ont demandé des conseils et que, Quelles conséquences, plus ou moins inattendues, il y a eu à la sortie de votre livre C'est vrai
3: que je suis beaucoup sollicité par les associations, mais pas seulement, par les, des élus de, de, de toutes sortes. Comme euh, ils découvrent aussi que je travaille sur en fait, l'ensemble des modes de déplacement, et vraiment pas que sur le vélo, ils font de plus en plus appel à moi pour que je les aide à comprendre euh, bah, leur politique de mobilité. Bon, Cela dit, je ne suis pas un bureau d'études, je suis un chercheur, et je ne cherche pas particulièrement à faire des conférences. Enfin, J'accepte quand même pas mal de choses. Je cherche au contraire à travailler les fondements de tout cela vous voyez, les quatre cercles vertueux, là, dont j'ai parlé, ça, c'est un travail de recherche, que ne font pas les bureaux d'études. Les bureaux d'études, ils ont autre chose à faire. Eux, ils répondent à une commande. Euh, en tant que chercheur, moi, je ne réponds pas à une commande. J'essaye je, 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 de comprendre fondamentalement comment les choses se passent.
1: Est-ce qu'il y a moyen de retrouver une de vos conférences sur Internet Oui, oui,
3: j'accepte toujours d'être filmé.
1: Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. À bientôt, oui. Je suis ravi qu'en France, on ait un gars comme Frédéric Errand, un gars qui soit aussi minutieux sur la culture vélo, sur les chiffres, etc. Ça fait progresser les choses, c'est vraiment extraordinaire. Si vous pouvez lire Le retour de la bicyclette, c'est un de mes livres préférés concernant la culture vélo. Eh bien il va être l'heure de se quitter les copains. On va partir en musique avec KCO, Le titre c'est une seconde. N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de partager. Regardez s'il n'y a pas des radios associatives près de chez vous qui pourraient nous diffuser pour la prochaine saison de Pause Vélo. On est content que vous nous écoutiez et euh, si vous pouviez en parler à vos copains, ça serait du bonheur en bas. Et
5: n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo C'est une seconde qu'une seconde plus qu'il nous faut pour s'accrocher. Je me souvrais mes pieds fondant sans morceaux d'éternité Quand l'on se croit ses yeux me sont déjà m'effondre sans bouger S'il faut de tout pour faire un monde tu as tout prié et rien laissé Toi tu t'en fous à tous les coups tu n'as pas non plus sourcillé. Si je mets l'histoire bout à bout puisqu'on sait seulement regarder J'avoue qu'il n'en faut pas beaucoup pour illuminer mes journées Illuminer peut-être fois m'aveugler pour un reflet faut que le temps presse Pourquoi passer à toute vitesse Pourquoi faut-il que le temps presse Pourquoi passer à toute vitesse D'autres secondes nous croiser Je ne laisserai au hasard que le temps de nous approcher Et dans l'élan de nos regards sans peut-être même parler On risque de sembler bizarre, je m'en irai t'embrasser C'est une seconde, ou qu'une seconde, plus qu'il nous faut pour s'accrocher Mon âme me souvient mes pieds fondent dans son morceau d'éternité S'il faut de tout pour faire un monde, tu as tout pris et rien laissé s'il faut de tout pour faire un monde, tu as tout pris et rien laisser.